0: à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, podcast remarquable par euh, la longévité. C'est le podcast Ciné Critique numéro 200. Euh, je suis avec Tophie et avec Max, le grand retour de Max. Oui,
1: Ève, bien sûr. En fait, Max est de retour pour ceux qui n'avaient pas écouté les premiers épisodes de la première année de Ciné Critique. Eh ben, Max faisait partie des fondateurs euh, et a, nous a accompagnés durant de longs, longs mois, euh, toutes les semaines euh, avec le podcast. Donc Max, bienvenue.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, bonjour euh, Eve, bonjour Tofi et très très heureux de vous retrouver pour cette euh, 200e. Effectivement, euh, je n'étais pas avec vous pour les, les, les... Les podcasts cette dernière fois mais je vous écoutais avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir. Ben
1: merci, Max, pour ce, cette, cette présence. Nous sommes honorés, honorés de votre présence. Euh, en fait, on va faire le numéro 200 et comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, euh, nous allons faire une petite pause hein, parce que le podcast, ben, ça prend, mine de rien, pas mal de temps. On le fait pour le plaisir, mais il ne faut pas que ça devienne un sacerdoce. Et, et en fait, on voulait faire une petite pause de plusieurs semaines avant de revenir peut-être avec une nouvelle formule de cinéma, on va dire. Pour ce numéro 200, Eve, ben, euh, il n'y a pas de critique de film et de conseils à donner euh, euh, on va faire un tour sur l'année euh, 2021 et je pense que, Max, vous avez, vous, euh, un hit-parade des meilleurs films que vous avez appréciés en 2021 et après, moi, j'enchaînerai avec le mien, on va voir si on est d'accord sur certains.
2: Très bien, mais merci beaucoup, euh, Tofi. Oui, ben, je voudrais euh, revenir sur quelques films que j'ai vraiment beaucoup aimés cette année.
0: J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
2: Il nous vient d'Angoulême, Lucien de Rubinpré, pour vous servir. Mon premier coup de cœur pour cette année, c'est Illusion perdue de Xavier Giannoli, qui est adapté du roman de, de Balzac, avec dans ce rôle principal Benjamin Voisin, qui incarne un éblouissant Lucien de Rubinpré, un candidat ambitieux qui se heurte au fracas du monde. C'est un film haletant qui nous montre un monde dans lequel la mauvaise foi et les faux-semblants règnent en maître. Un monde où tout s'achète et se vend, des applaudissements au scandale, et dans lequel il est possible d'écrire avec la même mauvaise foi tout et son contraire. La mise en scène est virevoltante, avec une distribution éclatante. On voit Cécile de France, Jeanne Balibar, Vincent Lacoste, Xavier Delanne, Gérard Depardieu et aussi, pour la dernière fois, Jean-François Stevenin. Et un rythme effréné pour traduire le cynisme de la restauration et le ballet des ambitieux. À noter aussi le très beau rôle de Salomé de Wells, qui joue Coralie, comédienne au destin brisé, et qui est le seul cœur pur dans ce théâtre de faux-semblants. Les répliques et les bons mots fusent, comme des balles. Ce très beau film de Xavier Giannoli permet de se replonger dans l'œuvre de Balzac de la plus belle des façons.
1: Bravo Max bah, Écoutez, ça tombe bien, parce que moi, dans mon hit e parade des cinq meilleurs films de 2021, j'avais aussi « Illusion perdue ». Donc je vais dévoiler moi mon
3: premier
1: le premier, il est tout récent, Eve. On en a parlé la semaine dernière, hein, c'est West Side Story, euh, la reprise hein, de Steven Spielberg. Euh, donc, c'est une, effectivement une reprise par rapport au, au film qu'on a connu qui est un classique en 1961. Et là, Steven Spielberg, euh, on, doit, on peut le dire, hein, il a vraiment tout bon. Euh, il a réorchestré les musiques. Il a évidemment trouvé de nouveaux acteurs, de nouveaux chanteurs nouveaux danseurs et c'est un festival de couleurs et de musique absolument vertigineux et euh, on ne peut que conseiller d'aller voir West Side Story Max un autre film en
2: 2021
3: euh, Oui bien sûr First
2: Je voudrais enchaîner avec un autre film que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est un film qui s'appelle Annette, le dernier film de Léos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver. C'est le film qui avait fait l'ouverture du, du Festival de Cannes en, en, en juillet. Donc ça, c'est l'histoire d'un coup de foudre entre Henri et Anne, euh, deux stars dans leur domaine. Hein. Lui était en comédien de stand-up avec un humour très féroce et elle en cantatrice de renommée internationale. Il file à vive allure en voiture, en moto, en bateau euh, et Anne va mettre au monde Annette, un bébé étrange à nos yeux mais pas au, au leur... Euh... Les parents adorent cette, cet enfant. Mais que se passe-t-il pour que leur histoire d'amour se dégénère Il y a une passion à l'électricité foudroyante qui les entraîne jusqu'à l'excès. Il y a peut-être les penchants morbides de Henri. Euh, en fait, ils y perdent une partie de leur âme, d'autant que la presse people est, est aux aguets. Il y a des chansons pop, des balades, des arias d'opéra, du glam rock, du R&B. La partition symphonique des Sparks, le plus baroque des duo pop transforme cette odyssée à la fois en comédie musicale et en opéra tragique. Les Oscarax nous offrent une flamboyante histoire de cinéma, splendide et déchirante, sur l'enfance brisée, l'amour et la haine. Et comme l'a joliment titré le Libé, on se lève tous pour Annette.
1: On a pratiquement les mêmes listes, hein, parce que j'avais noté effectivement Annette… Euh, donc c'est un film franco-américain hein, puisque Léo Carax est euh, est français d'origine, mais la production est américaine et les acteurs sont, sont américains, sauf sauf l'actrice qui est notre actrice française préférée qui s'appelle Marion Cotillard. Cotillard. Voilà. Alors, euh, pour la petite histoire, Annette, euh, qui est sortie dans le courant de l'année, je crois au mois, de, au mois de mai ou au mois de juin, est sortie en Blu-ray et DVD. Vous avez l'intention de, de revoir le film bah, C'est tout à fait possible et c'est un très beau cadeau à faire. Et puis, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas vu le film bah, de le voir. J'ai aussi un, un, autre, un autre film. Moi, j'ai un film iranien en 2021, qui est la loi de Téhéran, qui est un, un polar, un policier, on va dire, euh, iranien, euh, dans les bas-fonds de Téhéran, d'un de, metteur en scène qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle Saïd Rostayi, et qui nous a plongé dans les faubourgs et les bas-fonds de, de Téhéran d'une manière absolument vertigineuse, avec des plans absolument incroyables, que ce soit dans les dans les bas-quartiers de Téhéran, là où je vive les gens pratiquement dans la rue, et puis aussi des scènes de prison absolument incroyables, puisque c'est l'histoire d'un système pénal iranien absolument incroyable, puisque en fait, qu'on soit trafiquant ou assassin, on est passible de la peine de mort. Donc, il n'y a pas d'issue possible. Euh, et, et donc, euh, ce qui explique qu'en en fait, en Iran et notamment à Téhéran, il y a un, un taux de, de trafiquants absolument incroyable. Et s'il y a des trafiquants, c'est qu'il y a des consommateurs. Donc voilà, la loi de Téhéran, je crois qu'on on peut encore le voir sur les écrans, mais c'est un, un très, très grand film. Un autre film, Max
2: Je voudrais parler d'un autre film iranien que j'ai vu ces dernières semaines et qui m'a aussi... Euh complètement euh, ému, C'est « Le diable n'existe pas » de Mohamed Rasoulouf. Ce film met en scène quatre histoires distinctes, autonomes, mais reliées par le fil rouge de la peine de mort. Quatre histoires sur le refus de tuer ses semblables dans l'Iran moderne. Mohamed Rasoulouf place le curseur non pas sur l'oppression, mais sur ceux qui résistent, et cette désobéissance peut conduire à l'isolement, à la destruction, à la privation de ceux qu'on aime. Ce film magistral confirme l'inspiration d'un cinéaste qui est censuré dans son pays. Il a obtenu l'Ours d'or à Berlin en 2020.
1: Oui, alors ce film, on l'avait chroniqué hein, donc il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne sais plus. Donc c'est effectivement un film qui compte. Euh, ce qui est assez prodigieux, c'est de constater la, la richesse euh, du cinéma iranien. En effet, sort cette semaine le dernier film de Asghar Farahadi, l'un des plus grands réalisateurs iraniens, qui s'appelle « Un héros », avec Amir Jadidi dans le rôle principal. C'est l'histoire de Rahim qui est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Et lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc, c'est un véritable thriller dans la ville de Téhéran, à la recherche d'argent, de témoins, etc. C'est etc. absolument saisissant. On vous le conseille, bien sûr. Alors, moi, j'ai rajouté un, un, un cinquième, hein, qui est le, le film de science-fiction Dune, du Canadien Denis Villeneuve, euh, D'une, c'est effectivement l'adaptation d'un roman de science-fiction absolument euh, incroyable qui est très difficile de, de, de mettre en image, d'adapter au cinéma, mais Denis Villeneuve l'a réussi et, et j'ai trouvé ce film absolument prodigieux avec une poésie. Euh, dans les images, dans, dans les interprétations, dans le choix des décors qui est absolument incroyable. Et euh, pour ceux qui ont lu Dune, on retrouve dans le film de Denis Villeneuve des, des grandes fulgurances liées, à, liées à, à, au roman. Donc, euh, je pense que Dune de Denis Villeneuve peut faire partie des, du top des meilleurs films 2021. Encore un autre, Max
2: un autre film où est plus léger, qui est Julie en douze chapitres de Joachim Trier pour le charme dévastateur de l'actrice principale, la merveilleuse Renata Reinsveu, qui a obtenu très justement le prix d'interprétation féminine à Cannes. C'est à la fois drôle et bouleversant. Euh, sous des fausaires de comédie romantique, le film dynamite joyeusement les injonctions à se mettre en couple pour nous offrir le portrait d'une génération, ce qu'on appelle les, les millennials d'insatisfaits chronique. C'est un film sur l'introspection, l'analyse des sentiments, les dés, le désir ou non de maternité, la fidélité et l'infidélité. C'est à la fois tendre, inventif et déchirant.
1: On a beaucoup aimé, on avait programmé aussi ce film quand il est sorti sur les écrans français et nous avions aussi beaucoup aimé ce film qui est très très original. Les films norvégiens il y en a finalement assez peu hein, euh, qui arrivent de ce pays en France, mais celui-ci, effectivement, a eu un coup de projecteur absolument incroyable à Cannes. Ève oui. pourrait parler de ses quatre ans de podcast
0: je pense qu'on pourrait, on pourrait déjà euh, dire qu'on a été fidèle au rendez-vous toutes les semaines. En confinement, pas confinement, difficulté de de sortir ou pas, on a toujours été présent. La chronique a toujours été faite, la critique a toujours été faite, et je pense que ça a maintenu le lien euh, avec le avec le cinéma. On a été l'interface entre le cinéma et, et les spectateurs. Voilà.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments un petit peu durs, hein, quand oui. notamment les salles de cinéma ont fermé. Oui. Je pense que c'était quelque chose d'assez inhabituel, je pense que même pendant la dernière guerre, les cinémas étaient ouverts. Hein. Euh, mm. Donc, c'était vraiment une situation extrêmement, euh, extrêmement nouvelle, euh, un, peu, un, peu, un peu gênante hein, pour les amoureux d'art et, et de culture. Mais, euh, en fait, on a bien réagi puisqu'on a euh, essayé de trouver, euh, grâce à une offre de streaming et de DVD euh, pléthore, euh, trouver des des moyens d'enrichir de, de, nos, nos chroniques avec des choses qui se passent sur Disney+, sur Amazon, sur Netflix ou même sur Arte, tout simplement. Donc, on, on se trouvait avec énormément de, de choix et on a réussi, effectivement, pendant toutes ces semaines de fermeture, à, à avoir toujours une offre à, à proposer à nos auditeurs. Max pendant toute cette période, vous avez fait des choses, mais comment avez-vous vécu le confinement et le fait de ne pas pouvoir aller au cinéma ou au théâtre
2: le, le, le confinement, effectivement, a été une expérience quand même assez difficile pour, pour, pour nous tous, mais moi, je souhaite revenir aussi sur le podcast Cinécritique. Moi, je, je l'ai écouté régulièrement pendant ces, ces, ces années et ce que j'apprécie énormément dans ce podcast, c'est que vous parlez du, du, des films avec beaucoup, beaucoup de passion et de, de, de bienveillance. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des émissions qui prennent un malin plaisir à, à casser les, les, les films, pour un bon mot. Euh, alors que vous, on, on sent vraiment une vraie passion pour les, pour les films, pour les réalisateurs, pour les, pour les histoires. Et ça, c'était vraiment très, très... Euh, Très, très passionnant de vous, de vous écouter sur ces, sur ces chroniques. Et pour l'offre de, de, de streaming, on, a, on en a profité pour revoir des, des vieux films euh, qu'on qu qu avait aimés et qu'on a, re, qu a revus pendant cette période de confinement pour découvrir des, des séries aussi. Et puis pour revoir des, voir des films qu'on n'avait pas vus ces dernières années. Donc, euh, il a fallu... Euh, profiter de, de cette période un peu contrainte pour ben justement euh, bénéficier d'une de, 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 offre quand même très très abondante avec tous les, les, les sites de, de streaming, tous les DVD qu'on peut, qu peut avoir chez, chez nous.
1: Alors justement à propos des anciens films, je, je vous invite... À à écouter euh, l'interview que j'ai faite euh, d'une auditrice de notre podcast qui a une particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus âgée que nous et c'est une personne qui va nous parler du cinéma, le cinéma qu'elle a aimé quand elle était plus jeune et elle va le comparer avec le cinéma d'aujourd'hui. Donc, on lui laisse la parole. Alors, je suis avec Nelly. Nelly, bonjour.
3: Bonjour, Tofi
1: est-ce que, d'abord, on peut commencer par une petite
3: présentation Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui. <rire> alors, qui êtes-vous et que faites-vous Bon, alors, moi, je suis Nelly, je suis à la retraite. Bon, j'ai fait beaucoup de choses dans mon existence, euh, en passant par la comédie. Après ça, j'ai été courtier de banque. Après ça, été, avant, j'étais chez Danone. Enfin, j'ai fait des tas de choses. Mais de toute manière, le métier de comédienne implique que si on veut survivre de temps en temps, il faut s'impliquer dans des tas de choses. Euh, serveuse, euh, j'ai tenu des galeries d'art, de, etc., etc., etc. Voilà, et puis, et puis ben, maintenant, j'écoute beaucoup plus les, les critiques donc, entre autres, cinécritique, euh, parce que j'ai moins de... Bon, je, je sors, je vais encore au cinéma, au théâtre, au spectacle, mais pas à, une certaine, pas à la même cadence qu'à une certaine époque, je dois dire. Alors, voilà.
1: c'est ça qui nous intéresse, bien évidemment, c'est que vous avez euh, démarré euh, votre carrière de comédienne, mais aussi de spectatrice, il y a un certain temps. Ah oui <rire> Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez nous parler de, des débuts que vous avez eus en tant que spectatrice au cinéma quels euh, quel souvenirs vous avez de cette période Alors, ah. Je ne sais pas si ça démarre dans les années 60 ou 70. Ah. Et, et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, quelle vision vous avez du cinéma aujourd'hui par rapport à celui que vous avez connu quand vous étiez euh, adolescente, par exemple, ou, ou jeune adulte
3: Ah oui. Mon premier film, tenez-vous bien, j'avais 9 ans, 8 ans, c'était en 1943. C'était donc pendant la guerre et maman m'avait emmené euh, voir l'éternel le, le, retour avec Madeleine, Som, Madeleine Solon, pardon, et Jean Marais. 1943, c'était au, au Capitole à Blois. Je m'en souviens, mais ça, ça a été mon premier souvenir. Et c'est une image qui me reste, peut-être que c'est fantasmé depuis ou je ne sais pas, mais il me semble que dans ce film que je n'ai pas revu depuis... À un moment donné, Madeleine Sologne, qui était ravissante d'ailleurs, qui a été, je pense, après ça, détrônée par euh, Michel Morgan et Jean Marais. Et ils étaient beaux tous les deux. et Ils étaient dans une barque. avec, euh, C'était dans une espèce de brume. Mais après ça, j'ai su que ça représentait en fait Tristan Isolde Enfin, c'était le, le, le pas le même sujet, mais c'était, ça avait été transposé au cinéma. Il me semble. Il me semble. Mais ça, c'est de monter. Tout premier souvenir alors c'est un
1: drame sentimental.
3: Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Et j'avais vu ça dire que je comprenais pas tout, mais j'avais j'avais aimé et cette ambiance de cinéma. C'était la première fois que j'allais dans un dans une grande salle comme ça. C'était formidable. Après ça, après ça, bon, a... alors
1: après euh, on attaque les années 50, non
3: Alors je me souviens très bien les années 55-60, mais tout ça ça se mélangeait un petit peu. Mes grosses impressions aussi, ça a été par rapport au, à une découverte qu'une amie m'avait accompagnée à ce moment-là et m'avait initiée pratiquement à ce cinéma, c'était les films de Kurosawa. Et j'avais été très, très, très impressionnée par ces films japonais qui avaient une dimension et... Quelque chose, d'abord, c'était tout un autre esprit. Euh, C'est très loin de la philosophie et des films français. C'était une autre dimension de, de rêve. Toute cette période des films japonais, de cette période-là, et de Kurosawa en, par, en particulier, et c'était absolument magnifique, magnifique, en noir et blanc. Avec une... Avec une bon, évidemment, la, la, la technique n'était pas aussi perfectionnée que maintenant, mais même avec ces images, comme une espèce de... de de, de bandes dessinées, avec l'impression, d'abord c'était en noir et blanc, et je dois dire que le noir et blanc, il me semble, apportait peut-être beaucoup plus de... On s'attachait peut-être beaucoup plus au sujet, et on était peut-être moins euh, distrait. Euh, distrait que par la, la couleur, qui apporte quelque chose à ce film avec Jean-Pierre Marielle. Euh, qui s'appelait « Tous les matins du monde ». Vous avez là une couleur, mais on a l'impression de retrouver, parce qu'on n'y était pas, la sensation de, de, de ces intérieurs, de l'époque, de cette espèce de chose enveloppante, euh, et où, où la musique, a, et là, la musique dans ce film, a, là Évidemment, a énormément oui, oui. d'importance, bien sûr. Mais quelquefois... La couleur, ça apporte, mais quelquefois, ça enlève euh, de la profondeur au sujet.
1: D'accord. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, surtout que les films de Kurosawa, qui sont apportés, on va dire, euh, universels, euh, utilisent beaucoup des cadres fixes, la lenteur, pour présenter des choses. Donc, évidemment, on est très, très loin des films ah, des ben années euh, 2010 oui, oui, ou oui. 2020. Qui sont très énervés, on va oui,
3: dire. Oui. C'est vrai que la couleur, bon, pour les films comiques, c'est bon, c'est au contraire, ça apporte quelque chose. Et, et là, justement, par rapport à certains films comiques, entre guillemets, par exemple de Laurel et Hardy ou de Chaplin, très jeune, maintenant, peut-être moi, j'en sais rien, mais quand je les voyais, je ressortais de là, en général, j'avais envie de pleurer.
1: C'est paradoxal, paradoxal pour, euh, pour Absolument. des films comiques. Parce
3: que là, il y a quelque chose dans Laurel et Hardy, c'est drôle, mais en même temps, je ressentais comme quelque chose de, de très gênant, de de, de grinçant. De, de oui. grinçant oui. De, je ne dirais pas pitoyable, mais, mais les personnalités de chacun enfin, dans, à travers ses personnages, et de même que les Buster Keaton, il ouais. y a quelque chose, je ne pouvais pas rire. Je... C'est comme ça.
1: Alors, si on avance dans le temps, oui. donc nous sommes en 60, euh, 60 dans l'histoire du cinéma, notamment en Europe, bah c'est La Nouvelle Vague, c'est Truffaut, c'est Romer, c'est des gens comme ça. Oui. Est-ce que, est que vous avez des choses à dire sur cette période ou en attaque
3: Dans toute cette période, j'aimerais évoquer quelques comédiennes, comme par exemple Emmanuel Riva. La première fois que je crois avoir vu cette comédienne, c'est dans Hiroshima, mon amour. Et je dois dire que, depuis, dans tous les films, on voit des scènes de sexe, de machin, etc. Enfin bon, c'est très déployé, on voit tout ça. Mais pour moi, la plus belle scène d'amour et de sensualité, c'est cette scène où elle est dans les bras de ce comédien japonais et on voit une perle de sueur sur son épaule. Ça, c'est je trouve ça... Émouvant, mais absolument, euh, pour moi, c'est la plus belle scène d'amour qui puisse exister, tellement c'était très beau. Et puis, il y avait une autre comédienne aussi que j'aimais bien dans cette époque-là, c'était Delphine Serig, qui avait une espèce de présence évanescente, enfin, qui avait un, un langage, une voix extraordinaire, mais elle était absolument, elle tenait toutes les choses et puis c'était justement avec ces metteurs en scène qui demandaient dans la subtilité de Marianne Bach par exemple, que tout le monde n'a pas je sais que ce film n'a pas plu, moi il m'a beaucoup plu, parce qu'il y a une intériorité il y a une relation entre les, entre les personnages qui va au-delà de la sensibilité c'est très étonnant entre autres, entre autres par rapport à cette période que nous venons d'évoquer il y a aussi toute une période où on a découvert les films américains. Et là, justement, on a, on a découvert la couleur. Là, je pense à ça parce que dernièrement, il y a eu un film qui est, qui est, où est apparue Eva garner La comtesse aux pieds nus ». Mais la première fois que j'ai vu Eva Garner dans un film, c'était dans Pandora. Et là, c'était en 54, 55, si mes souvenirs sont bons. Et c'est très curieux, parce que la vision de ce film, elle est, elle est superbe, elle est magnifique, elle est extraordinaire. C'était tout nouveau, bien, bien sûr, pour moi en tout cas. Et j'ai découvert euh, un endroit où ça s'est tourné, c'est-à-dire des Desmarres, en Espagne. Et je commençais à travailler, et j'ai eu mes premiers congés payés. J'ai appris l'espagnol <rire> Et je me suis dit, c'est là que je veux aller passer mes congés payés. Et c'est grâce à ce film. Bon, euh le film était tellement beau, j'étais tellement fascinée. Bon, il était ans que je savais que je n'allais pas voir El vagardère mais je voulais retrouver l'endroit où ça s'était tourné. Donc ça, c'est un des premiers films américains que j'ai pu voir. Il y a un film qui était absolument formidable, un peu plus tard, c'était Macadam Cowboy, avec Dustin Hoffman, que je découvrais aussi comme comédien, qui était absolument, mais à, à tomber, tellement il faisait... Bah, c'est des choses euh, extraordinaires parce que jusqu'à présent, ce que j'avais pu voir, c'était les grandes productions de Cécile B2000, avec euh, euh, alors il y avait eu je crois un grand film où il était question de cirque, c'était magnifique mais c'était trop, d'un seul coup c'était trop, et je crois que c'était les premiers grands écrans, il me semble, hein, c'est ça
1: En cinémascope En
3: cinémascope, voilà. en cinémascope. Ouais. Et donc, Mais là, d'un seul coup, on couvrait la littérature aussi américaine et c'était très intéressant parce que pour nous, enfin moi à l'époque, je voyais les États-Unis, enfin comme le paradis, les choses comme ça. Et d'un seul coup de voir Macadam Cowboy, c'était vraiment des petites gens. Et là aussi, on savait qu'il y avait de, de la misère, enfin que c'était pas tout rose, que c'était pas le paradis. Et alors après, il y a eu dans la série des films américains, ah oui, un, un film... Euh, alors il y a eu les westerns le Western. alors là c'était surtout tout à fait autre chose mais je me souviens d'un c'était à l'Ouest, rien de nouveau je crois euh, et là ce qui m'avait frappé c'était Ennio Morricone la musique et je dois dire que là aussi je suis très sensible aussi dans les films où le son est là, est très présent et entre autres alors là je vais revenir aussi beaucoup plus en arrière, excusez-moi, c'est un peu bon, mais c'est par exemple le premier film que j'ai vu de Ingmar Bergman, qui était « La source ». Et là, dans... j'ai été très frappée, l'attention qu'il apportait au son, parce que ce sont des films très intimistes, et où d'un seul coup, le son a énormément d'importance. Dans « La source », par exemple, il y a un moment, si mes souvenirs sont bons, la petite fille, elle mange un, une, euh, un gâteau dans lequel les, les petits les mômes ont mis quelque chose, un rat ou je ne sais trop quoi. Et, et il y a toute la nature ambiante et je sens, j'entends encore le bruit. Et quand après ça, le père va se venger, euh, j'entends encore les claquements des coups de fouet qu'il assène aux enfants mmh. qui ont en, ennuyé cette, la petite fille. C'est J'ai trouvé que Bergman s'attachait énormément au son.
1: Oui, alors quand on parle de son, c'est pas uniquement les dialogues, comme vous le dites. C'est aussi la Où musique, ça... c'est aussi l'ambiance, c'est aussi les sons, euh, les sons euh, le, de
3: la nature. De la nature et, la et neige, tout ça. Le, le bruit de l'eau, le, le craquement et ça... Je trouve que maintenant, si vous voulez, dans les, dans les films que l'on peut voir, le, le son est beaucoup moins travaillé, beaucoup moins recherché. Et quelquefois, malheureusement, les dialogues sont inaudibles. À partir du moment où euh, les comédiens n'ont plus à projeter le, la voix, étant donné que les micros, là, le micro-cravate, entre intimisme et et... et, et et inaudibilité, c'est. Il y a, y a, y a la marche. Bon. Voilà. Bon. Ça, c'était une petite parenthèse et on, on fait ce qu'on peut. D'accord. Donc, tant on, comédien. A, on voilà. a
1: parlé du noir et blanc, on a parlé du son, on a parlé des années 50 et 60, et on avance dans le temps. Est-ce que les années 70, qui sont les grandes années de bouleversement. Euh, on va dire, au niveau des idées, de la contestation, ce genre de choses Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues de cette décennie
3: Alors, dans, dans, dans cette période, euh, oui, bah, il y a tous le, les, les films italiens, bien sûr, euh, avec Fellini, euh, Pasolini, salo Les 120 jours de Sodome, qui, qui m'ont à ce moment-là, vraiment, c'était une ouverture, c'était très, très étrange très, très nouveau dans le cinéma, c'était très fort. Parce que jamais cet aspect du cinéma n'avait été évoqué. Et pour moi, d'un seul coup, je me suis vue pratiquement dans, dans, dans les pages du Marquis de Sade. C'était très étonnant. Et fait d'une manière absolument remarquable et avec une dimension. C'était très, très très fort, très, très fort. Bon, il y, avait, il y a également la, les, les films de Costa Gavras. Avec Z, par exemple, qui est un film d'une force et d'une... On sort de là, je me souviens, j'étais absolument mais, euh, bouleversée et, 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 et je ne savais plus quoi faire, quoi dire. Je suis vraiment restée pratiquement tétanisée à la fin de ce film. Euh, du point de vue des films politiques, je voudrais parler aussi de... J'accuse de, de, de M. Polanski, qui là aussi en essayant de rechercher et de, de participer à la réhabilitation de M. Dreyfus. Et je dois dire que j'ai trouvé ce film absolument particulièrement bien fait. Et, mais alors, c'est assez curieux parce que Polanski, ah oui, bah lui, je l'ai découvert euh, tout à fait à son premier film, qui s'appelait euh, « Le couteau dans l'eau
1: ». De sa période polonaise. Et,
3: période Exactement. Et avant, il avait fait, je crois, deux petits courts-métrages, avant « Le couteau dans l'eau », où il y a une histoire qui se passe de deux garçons qui véhiculent une armoire. Mais c'était ces deux premiers courts-métrages, et après ça, il y a eu le couteau dans l'eau. Et vraiment, là, j'ai découvert aussi un, un, un réalisateur extraordinaire. Et d'ailleurs, Polanski a repris le thème de Macbeth dans, euh, dans le film qui s'appelait « L'araignée ». Et je suis sensible à ça parce que j'ai joué tous les petits garçons de Macbeth euh, quand j'avais 40 ans, alors de, de Shakespeare, je les ai tous joués. Donc j'ai une sensibilité par rapport à, ma, à Macbeth. Bon, ceci étant une parenthèse, pardon. Après, alors, il faut, alors il
1: faut préciser à nos auditeurs que Nelly est une ancienne actrice de théâtre et donc euh, les... Oui. Les pièces de, de Shakespeare n'ont plus ah oui, oui, de oui, secrets pour vous J'ai
3: joué 200 fois les rôles de petits garçons dans, dans Shakespeare, dans euh, Jean Hanouille, euh, euh, Jules Renard, euh, enfin bon bref, mais c'était il <rire> y a quelques temps. Alors, alors.
1: revenons au cinéma, bon,
3: Revenons au cinéma. Oui. après à
1: polanski euh... vous voulez parler de quelqu'un euh, que vous aimez beaucoup par sa richesse de production et surtout récemment, donc on va terminer par cela, avec une nouvelle adaptation d'une comédie musicale ah, américaine.
3: Oui. <rire> West Side
1: Story. Voilà.
3: Vraiment, que j'avais adoré, adoré euh, à sa sortie. En 1961. 61, c'est mmh. ça, c'est ça, c'est ça, avec Nathalie Wood. Voilà. C'était vraiment, alors là aussi, la découverte de, de la grande production américaine et qui nous faisait quand même entrer un peu dans cette évocation de cette Amérique qui, 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 qui n'avait pas que des beaux aspects avec ses stars euh, euh, bien maquillées, Hollywood, machin, etc. etc. Là, d'un seul coup, on pénétrait à travers Shakespeare, hein, puisque on y revient toujours, euh, dans un peu les bas-fonds de, de New York. C'était très intéressant. J'ai eu l'occasion d'aller à New York après, en tournée justement, et j'ai vu ces quartiers. Et ça, vraiment, c'était c'était ça. Et c'était c'était l'aspect de, des quartiers. Euh, euh, populaire, euh, alors là j'ai revu cette nouvelle version de West Side Story avec, avec un plaisir mais Steven immense, Steven Spielberg
1: donc voilà, ah, oui, oui. et donc un, un film chatoyant, ah, lumineux, ah, oui. avec ah, des couleurs magnifiques magnifique. et des chorégraphies, la
3: chorégraphie, le son, la, les, les, les comédiens, enfin bon c'est les, les danseurs, tout ça, vraiment, ben, comme ça vont aussi le faire les Américains. Il faut bien leur dire, dans la comédie musicale, ils sont très, 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 très forts. Et depuis Ginger Rogers, sort, entre autres, est tout, tout est fait à la perfection. C'est extraordinaire. Pour ça, c'est... On, on s'en... On, on sort de là absolument. Bon, effectivement, la fin, bon, c'est pas...
1: Alors le film est beaucoup plus noir que la version de, originale hein, oui, de 61. Oui, oui. Donc euh, bah, je crois époque. que c'est un, un choix voilà, que, que Steven Spielberg a voulu oui. faire en en montrant bah, une, une réalité absolument. contemporaine oui, qui oui. était peut-être oui. encore plus, que, plus noire oui, que maintenant, celle qu oui. en maintenant, de
3: 1961. Oui. Oui, 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 absolument. Oui, voilà, bah, c'est
1: sur cette magnifique production <rire> américaine que nous avons terminé notre survol du cinéma européen.
3: <rire> Merci
1: beaucoup, Nelly. Au
3: revoir, Toffi. Merci, à très vite.
1: incroyable cette, euh, ce témoignage d'une personne qui a connu euh, bah, l'époque d'or, hein, on va dire, du cinéma, les, le cinéma des années 50, 60 et 70. Hein. Et, et, et donc, euh, bah, euh, je ne sais pas quelle est votre réaction, mais moi, je, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, en plus, elle continue à aller au cinéma. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire.
0: Un très beau témoignage.
2: Oui, c'est un témoignage très, très émouvant et vraiment avec des, des super souvenirs.
1: OK. Alors, en fait, en conclusion, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez quels sont éventuellement les meilleurs films de tous les temps que vous avez en tête. Alors, moi, je vais commencer par mon premier. Alors, c'est mon premier à coup de euh, C'est « Les enfants du paradis », évidemment, de Marcel Carnet, euh, notre film patrimoine, hein, avec des, un scénario et des dialogues de Jacques Prévert, donc c'est vraiment, euh, bon, ben, pour moi, c'est le, le must du must. On ne va pas raconter l'histoire, parce que je pense qu'elle est connue de tout le monde, mais euh, c'est une poésie, euh, à la fois dans les, dans les dialogues, évidemment, euh, mais aussi dans les jeux, les jeux de, de, des acteurs et des actrices, et on, on retrouve là la, la fine fleur du cinéma français de cette époque. Pour la petite histoire, Donc, comme vous le savez vraisemblablement, ce film a été tourné pendant la guerre à Paris.
2: Bah, je vais va commencer avec un, un film que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La vie est belle » de Franck Capra. Je pense que si le bonheur était un film, ce serait à coup sûr, sûr celui-là, euh, le conte de fées de, de Franck Capra pour décor la nuit de Noël. Euh, propice à tous les enchantements, dans une Amérique de rêve, il y a tous les accessoires du merveilleux. Il y a la neige, il y a le sapin, il y a le confort douillet d'une maison bourgeoise, une famille unie, euh, de l'amour plein les yeux, et sans oublier bien sûr le salaud, euh, rongé par la jalousie et la du gain, qui rôde et qui cherche à détruire l'harmonie de toute la, la communauté. Euh, il y a une accumulation de grains de sable hein, qui ont grippé le destin du brave George Bailey, euh, qui est inoubliable un moment interprété par James Stewart. Euh, et puis, bien sûr, ça va se transformer en catastrophe cette nuit-là, euh, parce qu'un un oncle éternellement distrait euh, va, va céder à un rapace aux aguets. Donc, Georges Barlet est complètement découragé et il va décider de se suicider. Euh, donc là, c'est le, le, le drame absolu. Heureusement, il y a des anges, mais au, vraiment au sens propre du terme, hein, comme dans, dans tous les bons films de, de Capra, qui veillent sur lui et qui vont l'empêcher de passer à l'acte. Ils vont même permettre aux héros, et ça c'est la magie du cinéma, de contempler pendant quelques instants un monde où il ne serait pas né. Et là, on va découvrir tout le bien qu'il a réalisé et tous les malheurs qui seraient survenus s'il n'avait pas existé. Ce, ce film, vraiment un, un vrai bonheur. Je voudrais parler d'un autre film de, de Marcel Carnet qui est Le, le jour se lève. Euh, donc après, après le conte de fées de, de La vie est belle, c'est vraiment un film noir. Euh, le jour se lève, ça, en fait, ça raconte la destruction d'un homme d'un homme simple, en fait, qui est pris au piège, qui est humilié euh, et qui va être condamné à mort par un salaud. Euh, le début du film, alors que la nuit tombe, un coup de feu retentit dans un immeuble de banlieue. Euh, François, qui est interprété par Jean Gabin, euh, vient de tuer Valentin, qui est interprété par Jules Berry. Et là, Marcel Carnet va utiliser le flashback pour la première fois dans un film français. Il place d'ailleurs un petit panneau explicatif au début en disant « Un homme a été tué, enfermé, assiégé dans une chambre. » Il évoque les circonstances qui ont fait de lui un meurtrier. Donc C'est vraiment le premier flashback dans le cinéma français. Et Gabin est d'une modernité incroyable, il devient franchement un animal lorsque la fatalité incarnée par Jules Berry va le piéger. Il tourne dans sa chambre comme une bête en cage, il fume ses dernières cigarettes de condamné. Et puis bien sûr, il faut citer aussi dans ce film Arletty avec sa gouaille inoubliable.
1: Alors Ève, et et vous,
0: un, un film qui vous
1: vient à l'esprit là
0: ah oui, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Ciao Quentin avec euh, Coluche dans, dans le rôle du, du garagiste euh, à contre-emploi. Et j'ai vraiment adoré, adoré ce film que je revois euh, assez souvent par plaisir.
1: Oui, effectivement, c'est un des rares films où Coluche joue un drame, en fait, oui. parce qu'on oui. connaît le, le comique, évidemment. Euh, il a été dans de nombreux films comiques. Mais là, c'est un des rares films dans lequel il joue un drame. Donc, il avec euh, il prend sous son aile un jeune Richard en un, oui. un jeune qui a fait des bêtises qui est plus ou moins trafiquant de drogue et qui va euh, en fait euh, avoir un problème ok ok et eh ben moi je terminerai par euh, trois autres films dont je vais aller très très vite les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick donc euh, le premier film antimilitariste au monde euh, un film sur l'horreur de la guerre de 14-18 dans lequel Stanley Kubrick vraiment euh, euh, est d'une puissance absolument extraordinaire. Je mettrai aussi euh, Elephant Man de David Lynch, parce que c'est un film sur la différence et la tolérance. Et donc c'est un très très beau film en noir et blanc, comme Les Sentiers de la Gloire. Et puis euh, je terminerai par euh, le majestueux... Le guépard de Lucchino Visconti, parce que le guépard, c'est euh, bah, l'histoire d'une famille noble qui, euh, qui est en fin de règne, hein, on va dire, et euh, Visconti a toujours traité avec beaucoup de de panache euh, cette euh, caste euh, dont il était euh, issu et tous les acteurs ici dont le jeune Serge Rediani à l'époque euh, et, et ils sont tous absolument extraordinaires Max encore un film très bien
2: euh, oui bah, rapidement euh, il y a Citizen Kane de Dor d'Orson Welles un film qui a vraiment euh, marqué mon adolescence avec ce ce mot très mystérieux Rosbud euh, et on va découvrir euh, un personnage tout puissant qui, en fait, est rongé par un traumatisme d'enfance. Euh, c'est vraiment un film virtuose, une œuvre étincelante. Et puis, un autre aussi, euh, c'est « La route de Madison ». Sur la route de Madison, euh, un film à voir et à revoir pour Clint Eastwood, qui n'en finit pas de, de vieillir en beauté. Et, et Meryl Streep, qui, dans ce film, est hyper sensuel. Euh, L'alchimie entre les deux est vraiment magique euh, dans, sur « La route de Madison ».
1: Eh ben, vous avez compris, vous avez euh, à l'écoute trois personnes qui sont fans de cinéma. Donc, euh, on a été très heureux de partager notre passion pendant tous ces quatre ans. Hein. Je pense qu'on va réfléchir à une nouvelle formule, hein, pour' n'a rien vous cacher, et puis on en reparle dans quelques temps. Donc, soyez, soyez à l'écoute. Euh, le mot de la fin Max, et ensuite on terminera par Evelyne. Bah,
2: moi, je vous souhaite de, de joyeuses fêtes de, de, de fin d'année et profitez-en pour voir et revoir euh, des superbes films.
0: Je vais vous souhaiter également à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Hâte de vous retrouver avec une nouvelle formule. Merci à Tofi, merci à Max pour tous ces moments de partage et de, de rendez-vous euh, hebdomadaire. Et ça, c'est magique de pouvoir se retrouver ensemble ou pas à distance ça marche quand même c'est magique vraiment magique merci à tous
1: et eh bien au revoir merci évidemment à tous nos auditeurs puisque sans eux le podcast n'existerait pas on vous embrasse et comme le disait Max retournez au cinéma <rire> au revoir